0: Te damos gracias por el día de hoy, Señor. Te damos gracias por cada persona que está aquí reunida hoy con nosotros. Bendícelo, Señor. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces sus corazones, Señor. Te pido que le hable a las necesidades, Señor. Gracias por siempre estar ahí por nosotros. En tu dulce nombre. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno. Hoy es un día de celebración, pero no estamos celebrando solamente CSF en español, sino que es una celebración de la iglesia global. El día de hoy es designado como el día, el domingo para regresar a la iglesia. Nosotros hemos sido int intencionales en la en invitar a diferentes personas y le damos gracias a ustedes por estar aquí con nosotros hay muchos que no visitan a la iglesia porque han tenido una experiencia mala o, o han, han escuchado una historia de una experiencia mala que alguien ha tenido con la iglesia y el problema que nosotros tenemos es no sabemos cómo identificar quiénes somos como la iglesia. La iglesia no es perfecta. Realmente, no es para personas perfectas tampoco. Es más, la iglesia es para aquellos que reconocen que no son perfectos y necesitan más de Dios en sus vidas. So, bienvenidos al Club de los Imperfectos, sirviendo a un Dios perfecto. Muchos mucho tienen problemas con los religiosos. Nosotros no somos religiosos, somos familia y Dios es nuestro Padre. Los, los religiosos, ellos son conocidos por su habilidad de excluir a los que no son como ellos. Son rápidos en, en identificarlos como si fueran raros. Pero les voy a dar el fin del mensaje ahora, pues si acaso se preocupan un poco y sepan, vamos bien. Yo soy un hijo de Dios. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Él es nuestro Padre. Esta es mi casa. Esta es tu casa. Mi casa es su casa. Amén. Hoy voy a estar leyendo en Efesios. No le voy a pedir que se pongan de pie porque no lo voy a leer corrido. Y van a estar de pie, parados, sentados. Pero Efesios 2. Verso 11, dice así, No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes est estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Los religiosos llamaban a los que no eran del grupo de ellos, paganos incircuncisos. That sounds really bad. Siempre identificaban quiénes eran uno de ellos y quiénes no eran. Es más, si tuvieran un rótulo afuera, como nosotros tenemos eso que dice TSF y TSF español, si tuvieran un sign así afuera, los religiosos dirían, nosotros somos y ustedes no son. Ese es el religioso, nosotros somos y ustedes no son. Pero aquí nosotros en CSF Español decimos, nosotros, nosotros somos familia. Nosotros somos hijos de Dios y ustedes son hijos de Dios. Pero el, el religioso diría a la otra persona, tú eres nadie. Hoy les digo que yo soy nadie diciéndole a todo el mundo de alguien. Alguien que controla mi vida. No porque yo soy débil, sino porque yo reconozco que necesito de Dios. Los judíos religiosos en Efesios, ellos estaban orgullosos de cómo nacieron, de dónde descendieron, pero se olvidaron de lo más importante, lo que está dentro, el corazón. Dios no se preocupa por lo de afuera, sino lo que sería para ellos la circuncisión. Pero, Dios se preocupa en el corazón, lo de adentro. Cuando más joven vivíamos ahí en las 180 y algunos 17, 18 años tenía yo, lo chévere de ese tiempo era conocer a una persona que tuviera un carro, porque nadie tenía carro, ¿no? No de esa edad. Y yo conocía a un muchacho que tenía un carro bien grande, bien lindo, bien bonito. Y siempre todo el mundo una envidia que le tenían lo llamaban Chopper a él y el, el carro de él era grande It was like an Oldsmobile 98 or something like that you remember Chopper un carro grandísimo yo creo que ni cabía aquí así parecía en ese tiempo no como ahora pero no era amigo mío so yo no lo conocía entre los amigos míos tenía otro amigo que tenía en ese tiempo un Pinto. ¿Cuántos saben lo que era un carro Pinto? You can go google para que sepan. <risa> un Pinto era un carro regular, nada fancy, pero él le tenía un nombre especial. Lo llamaba My Pinto Porsche. Porque para él era un Porsche. Era para él un carro deportivo, pero cuatro cilindros solamente. Ese carro lo llevaba donde quiera. Nunca se, le, se la pagaba. Nosotros pasamos muchos viajes en eso. Por más que uno miraba por fuera, decía una porquería, pero por dentro hacía el trabajo. Así somos nosotros. Por fuera engañamos a cualquiera. Puede ser el más bello, el más bonito, el más alto, la, la más bella, lo que sea. Y por dentro estar completamente perdida o perdido. Las apariencias engañan, pero Dios nunca se, se equivoca. En Samuel, vamos a mirar, la, la historia dice que Samuel fue a la casa de Isaí para escoger un rey nuevo. Y miró a todos los hijos. más, Voy a leer, el primer de Samuel 16. Voy a leer solamente partes, aunque la historia es bien buena. Let's see. Samuel 16 you, okay perfect. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: Ya has hecho su, suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un, un hombre llamado Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para ser mi rey. Pero Samuel le preguntó. ¿Cómo puede hacerlo? Si Saúl llega a, a enterarse, me matará. Él no estaba supuesto estar ahí. Pero lleva contigo una novilla, la, le contestó el Señor. This is the part I like. Así, yo sé que el Señor era dominicano, porque dice así. Y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Para que sepan. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré cuál de sus hijos ungirás para rey. Voy a leer fuera de sequ sequence, no so don't worry. En el 6 dice, Samuel se fijó en Eliab, uno de los hijos de, de Isaí, y pensó, seguramente ese es el ungido del Señor. Tenía todo, el, el cuerpo, you know, planet fitness, tremendo, todo por fuera, perfecto. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Es un poquito raro, ¿verdad? Porque ahora... Yo me fijo, si alguien viene a mi casa y dice, uno de tus hijos va a ser el dueño de la compañía, yo, ok, sigue, ven, camina por ahí para que te vean, a ver qué dicen sigue caminando. No, ese no es. Bueno, tengo otro, está en el cuarto, pero, a ver, Justin, ven Justin caminando. No, ese no es. Pero fíjese en esto. El Señor le dijo al primero, ese no va a ser. Ahora viene el segundo. Entonces, Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, este no es el Señor. Este no es el que el Señor ha elegido. Fíjense en algo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una situación y enseguida que pensamos que todo va bien, como que, que, que oímos que Dios dice, no, 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 Tú no te, no lo hagas así. Sigue las instrucciones que yo te di. Nos quejamos un poco, pero vamos, ok, Señor, Tú eres Rey, como estábamos cantando antes. Y ahora, pasa por la misma situación, y esto es una lección aquí que yo nunca me he fijado tampoco. El segundo hijo, ya Samuel conocía la voz de Dios. Porque él no dijo, este, este tiene que ser. Dice la palabra de Dios, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Ya le estaba conectado con Dios. A veces nos coge a nosotros cuatro, cinco, seis, siete. Tendría que tener doce hijos para, para hacer lo correcto. Ya en el segundo hijo, él sabía, ese no es el que Dios escogió. Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel. A los siete, Samuel le dijo, ninguno de ellos son. Eso es ser conectado con la voz de Dios. ¿Verdad? Porque ya él conoce. Dios me dijo, no, la primera vez ya yo aprendí. Yo oigo esa voz, no voy más. El Señor no había elegido a ninguno de ellos. Queda todavía el más joven. Siempre el joven se queda atrás. Contestó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. El padre no pensaba que este iba a ser el rey. Era el más chiquito. Pero... Manda, manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos, sent, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño, <coughs> apuesto, which means handsome, <coughs> y de ojos hermosos. Well, you can't have it all. Pero el y el Señor dijo, este es, úngelo. Nuestro corazón es el centro de lo que somos. No son las apariencias. Al hermano que está visitando aquí, que quizás no ha ido a la iglesia en mucho tiempo porque ha tenido una situación con alguien en la iglesia que parecía que era cristiano, pero te trató diferente, las apariencias engañan. Es el corazón. El corazón del creyente que tiene conexión con Dios trata a la gente como Dios dice que trate a la gente habla de Dios constantemente sin juzgar. Hay muchos que no visitan a la iglesia porque un hermano le pisó un callo y no le dijo I'm sorry, o le cogió el parking, o comió la última alcapugia que había y, you know, por, a lot of, por cosa boba. Los judíos parecían buen cristianos, pero el corazón de ellos no era así. Dios no es cardiólogo, pero examina el corazón del hombre y conoce la verdad. Déjame compartir una verdad muy importante. No importa de dónde vienes ni de qué familia eres, si eres puertorriqueño, dominicano, hondureño, panameño, ecuatoriano, venezolano, mexicano, colombiano, nicaragüense, lo que sea. Aunque somos millones o billones en el mundo, tenemos una cosa importantísima en común. Romanos 3.23 dice aquí, así, Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No somos perfectos. Y los que ahora somos cristianos, salvados, hijos de Dios, seguidores de Jesús, tenemos que acordarnos que en un tiempo no éramos así. El religioso enseguida, you know, ay, yo voy a la iglesia, todo va bien, tú no vas a la iglesia, tú te vas a perder, enseguida empiezan a juzgar y, y, y así. Y tú haces esto, y tú haces, pero tú hacías eso también. En Efesios, donde estamos leyendo, do, el verso dos, 12 dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser a ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pablo decía, ustedes, estaban al día de, uh, ustedes no estaban al día de lo que había ahí. No eran parte de la familia ni del grupo y no sabían lo que se perdían. Tú sabes, pienso yo cuando, cuando chiquito, no me gustaba comer habichuela ni tomate. ¿Por qué? ¿Porque no me gustaba? No. ¿Porque me hacía daño? No. ¿Porque me, me, me molestaba cuando comía? No. Nunca lo había comido. Nunca lo había probado. Pero ya en mi mente yo sabía que eso no me gustaba. Y hay muchas veces que nosotros como cristianos o como humanos no queremos hacer algo porque tenemos una noción que eso no, no eso no es para mí. Hoy les digo, si has tratado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Hay, hay muchos que rechazan a Dios sin conocerlo, sin experimentar con las grandezas y promesas que Él tiene. Pero como los vegetales, yo me acuerdo... ¿Tú sabes cómo yo llegué a comer la habichuela En la oscuridad, en la sala, con mami, hizo arroz y puso las habichuelas. Dice, ay hombre, venga a comer. Yo no sé qué edad tenía, no sé, es que, quizás era atrasado o algo, pero ella me dio la comida, pero me acuerdo. So si me acuerdo, era mayor, and she fed me. It was weird, but, but I ate them, and it was good. <laughs> Yo creo que hasta le tiró tomate ahí también. Pero quizás ha oído uh, lo que sucede en la iglesia. Experiencias con Dios, pero nunca participa ser participantes. Quizás ha oído experiencias con Dios de diferentes personas, pero tú mismo no, ha no has participado. Esas experiencias solo son sombras ...de lo que descubrimos después. Juan... Juan uh, en, ...en el libro de Juan... Uh, ...capítulo 1 del 9 al 10 dice... ...aquel que es la luz verdadera... ...quien dará luz a todos... ...venía al mundo... ...vino al mismo mundo... ...que él había creado... ...pero el mundo no lo reconoció. Pero mira otra vez lo que dice el verso 12... Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tú tienes derecho de decir, yo soy hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, somos familia. Esa es tu casa. Mi casa es su casa. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de una familia porque hay solo un padre. Siempre hay algunos raros en la familia. Pero hay muchos que I won't go there. Hay muchos que no tienen experiencia de una familia buena. Y vamos a ser sinceros. Quizás los padres de ustedes han fallado. Quizás tu situación en la casa no es como tú la quieres, como que tú quieres que sea quizás te tratan de una forma diferente y tú ves tus amigos tienen de todo hay amor, hay paz, hay gozo y tú miserable en la casa quizás tú dices mami le pone más atención a, a este que a mí al vecino que a mí pero mira como ese, ese se porta mal y tiene más beneficios que yo, y somos parte de la misma familia, ¿cómo puede ser? Quizás esa es tu madre, o tu padre, pero eso no es tu Dios. Dios es perfecto. Dios nos, amo, nos ama tanto, que nos puede dar una familia nueva. Aún le da una, una definición nueva, a lo que es familia. Al amor de un padre para aquel que ha tenido experiencias malas con la familia. Si tú has tenido experiencias malas con tu familia, y cada vez que oye eh, la palabra padre, dice no, no quiero, y ustedes vienen a la iglesia y dice Padre nuestro que Ay, yo no quiero saber de Padre. Dios no es así. Dios es el padre perfecto. Dios es el pariente de Sagice perfecto. No es la imagen de tu mamá y tu papá. Nosotros somos creados en su imagen, pero como que no perfeccionamos eso, ¿verdad? Siempre fallamos, pero Dios nunca falla. ¿Cómo puedes ser parte de esta familia y conocer lo que es familia? Conéctate y sirve. Dios te puede usar para cambiar las vidas de otros. Y Dios nos usa para amar a otros. ¿Has tenido experiencia mala con tu mamá y tu papá y tu familia? Tienes que hacer algo, cámbialo. Uno puede decir, ok, pero desde ahora en adelante va a ser diferente. Porque yo tengo un ejemplo y mi ejemplo es Dios. No tenemos que seguir en lo, en lo mismo. Efesios 2 dice, 2.12 dice, En estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Pero ahora no viven apartados de Cristo. Una de las cosas peores de vivir sin, es, es vivir sin esperanza. Espera, lo digo de nuevo. Una de las cosas peores de vivir sin esperanza es el tiempo que nos toma a reconocer que no la tenemos. Again. Una de las cosas peores es vivir sin esperanza. Pero peores es. Vivir sin esperanza y no saber que no, que no tenemos la esperanza. Porque no la queremos. It's, it's like a tongue twister. You know? No tenemos esperanza porque no queremos esperanza. No tenemos fe en Dios. Pero nos quejamos diciendo, ay, yo no tengo esperanza. Nuestra esperanza está en Dios. Pablo dice que vivías en el mundo sin Dios y cuando estabas ahí no tenías esperanza. Pero hay momento que algo sucede nos caímos y nos caímos otra vez, otra vez y otra vez hasta que vemos y realizamos que necesitamos a Dios. Algunos van la vida entera sin reconocer eso. Solamente tienes que reconocer, necesitas a Dios. Si pudiéramos hacerlo solo solo, nunca hubiera enviado a su hijo. If we could have made it through life alone, he wouldn't have had to send his son. La Biblia dice que los pecados son rojos, pero envió a su hijo a hacerlos blanco como la nieve. Isaías 1.18 dice, vengan ahora, vamos a resolver esto, este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escalata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el calmesí, yo los haré tan blanco como la lana. Y no dice aquí, si tú vas a la iglesia todos los domingos, después de servir por seis meses y tú tienes pecado, yo te voy a hacer, you know, I'm going fix that for you. Voy a hacer que sea blanco. No. Esa promesa es para todo el mundo. Nosotros somos los que decimos, ah, sí, no, tú estás así porque tú vienes a la iglesia pero tú no cantas. Tú vienes a la iglesia y tú no sirves, tú no te conectas. La promesa no es así, no viene con esa clase de um, condiciones. La única condición es aceptar al Señor como su Padre. <coughs> oh, yes, <laughs> Hermanos, cuando yo estoy estudiando yo oigo muchos podcasts, leo la escritura y miro y, y a veces en el tren me viene, me viene algo a la mente y lo escribo rápido y hablando de ser blanco con, you know, el corazón blanco Déjame leer el verso otra vez para no... Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Esto quiere decir que solo Dios puede hacer tu corazón blanco. Nosotros no podemos hacer eso ni con Clorox o King Pine. That's exactly what I put there. Oh, wow. I need to change my commute. Oren por mí. Fuimos de, de una vida sin esperanza a esto, como dice Efesios 2.13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por, por medio de la sangre de Cristo. La vida sin, sin esperanza es cambiada. Pablo dice, siguiendo en, en, capítulo 2, versículo 12. Cristo mismo nos ha, trai, nos ha traído la paz. Nosotros vivimos en una nación que realmente no sufrimos guerra. Oímos de guerra, pero no la sufrimos. Ustedes ven en el televisor en los países cuando están tirando um, bombas y, y tú ves los niños caminando y corriendo y no tienen zapatos y se están tirando diferentes. El Señor te ofrece paz. Pero para, para reconocer esa paz, tiene que haber guerra. Porque paz sin guerra no es paz. Uno no conoce lo que es paz. ¿Entienden? Porque vivimos en una nación que no sufrimos guerra continua. Paz no es entendido bien. Te doy paz. ¿Qué paz? ¿Para qué? Si estoy bien. Habla con un soldado que está en la línea al frente peleando por esta nación, ofrécele paz para que tú veas la, la diferente reacción que va a tener. Cuando uno está pasando por algo malo, cuando uno está sufriendo algo malo, y conoce que hay una solución para salir de, ese, de esa situación, o para llegar al otro lado de lo que uno está pasando, y, y esa, esa solución es el Señor, uno va a saber, wow, yo estaba pasando, a veces nosotros pasamos por algo malo, llegamos a lo bueno y ni sabemos qué malo era lo que teníamos hasta que llegamos a lo bueno los versos 14 y 15 en Efesios dicen él unió a los judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el, el muro de hostilidad que los separaba lo logró a al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de Dios dos grupos, un nuevo pueblo en él. Algunos son de afuera, algunos son de adentro, pero aquí en la iglesia, en la casa de Dios, somos familia, todos juntos. Y el que está afuera, tenemos que extenderle la mano y ayudarle para que ellos también sepan que tienen un Padre poderoso con mucho amor para ayudarle por, por sus situaciones. Ahora, es verdad que la luz y, la, y las tinieblas no mezclan. Ese, ese es algo que a mí me encanta hablar de la luz, porque uno no puede prender la oscuridad. Solo puedes apagar la luz. No puedes prender la oscuridad. Eso es imposible. Pero puedes apagar la luz. La luz y las tinieblas no mezclan. Agua y aceite no, no mezclan. Los fanáticos de los Mets y de los Yankees no mezclan. Giants, Cowboys no mezclan. Pero Él nos trae paz. El verso 16 dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios, en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, solo Cristo puede traer la paz perfecta. El que trae paz, es el que elimina la hostilidad en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen problemas en la vida? Necesitan esa paz de Dios. Yo siempre necesito paz de Dios. A veces mi mente se me va indiferente, y me, me pongo a preocuparme por cosas que ni, ni son mis problemas. Necesito paz. El 17 dice, Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como los judíos. Esto es para todos. El que está visitando por primera vez, esto es para ti. El que, el que está pasando por afuera, escucha un poquito, es para él. El que está aquí todos los domingos, esto es para ti. Y lo bueno es que Dios ya pagó el precio. Por mandar, mandando a su Hijo a la cruz. Tus pecados son perdonados por Cristo. Tú no tienes que hacer nada, solamente creer. Dios ya pagó el precio. Él lo pagó completo. ¿Cuántos han ido a una fiesta y lo primero que la persona te dice es, hey, tú vienes a la fiesta el sábado, sí, puedes traer tres sodas. Puedes traer un macaroni and cheese, puedes traer esto, puedes traer eso. puedes traer. Uno va porque quiere gozar, pero como que a uno le gusta un poquito más la fiesta cuando dice, hey, ven a mi casa el sábado, no tienes que traer nada. Todo ya tenemos de todo. De momento invita a la gente de tu familia que nunca habían salido contigo porque hay comida gratis. Dios ya pagó todo. Tú puedes invitar a una persona aquí a, experimentar, a, a tener una experiencia con Dios y tú no tienes que hacer nada porque Dios ya lo hizo. Esa, esa es mi clase de fiesta. <risa> Mientras huevo el pollo que está ahí. Oh, my God. Ahora, este es el verso más importante, yo creo, de lo que estoy diciendo ahora. Efesios 2, 19, dice así. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos des, desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Solo buscamos que la familia de Dios um, se una de nuevo. Somos familia en todo aspecto. Mateo 28.20 dice así, Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Ese es Dios hablando, el Padre. Eso es después de eh, enseñarle cómo orar, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo que Dios es Padre, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Por qué? Porque Dios es un padre bueno y no abandona a sus hijos. Si has tenido una experiencia mala en una iglesia, una congregación, un estudio bíblico, lo que sea, que sea eso algo um, isolated, isolated, separado, una, una, you know, a one-time thing. Eso no es como Dios es. Si nosotros es fácil quejarse y decir, Dios, esto fue tu culpa, eso fue tu culpa, eso fue... Tu... Dios no es así. Dios estará contigo durante todo lo que uno vaya pasando en la vida. Por más malo que sea la situación, Dios no cambia y Dios está ahí, porque Él es tu Padre y Él es el imagen perfecto de lo que es un padre que no abandona a sus hijos. Si te has sentido abandonado por tu madre o tu padre, no crea que Dios es así. Si quizás tú tienes una relación mala con tus hijos, tienes tiempo de arreglarlo y decir, yo no voy a ser como era mi madre o mi padre, yo quiero ser como es mi padre celestial. Amar y siempre estar ahí. Porque nosotros somos familia y somos familia de verdad. No dejes que tu situación fuera de la iglesia um, sea lo que te, te distraiga o te, te deje fuera de la bendición que Dios quiere compartir contigo. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Sentado en la casa los domingos viendo fútbol no te va a ayudar. A I mí, mean, no, si lo hace todo el día y no, no empieza a buscar más de Dios. Tenemos que ser intencional. Esa es una palabra que yo estoy usando todo el año. Intencional. Todo va a ser intencional. Right? Intencional. Cada canción que escogemos, uh, la comida que preparamos, los snacks, uh, sentándonos juntos, intencional. Dios es un Dios intencional. Nada pasa just because. Es intencional. Él nos hizo en su imagen intencionalmente. Él nos cuida. Y estará con nosotros siempre. Porque su intención es que nosotros tengamos una relación con él verdadera, genuina. Dios es el Padre perfecto. Él es nuestro Padre. Él es mi Padre. Él es tu Padre. Esta es mi casa. Esta es tu casa. Mi casa es su casa. Hermano, le voy a pedir worship team. You could come up. Le voy a pedir que examinen su, su familia. Realmente no pensaba que este mensaje iba a ser de familia. Pero hay algunos aquí que tienen, tienen situaciones en su familia que realmente no están contentos. Quizás vienen aquí, se sientan, el mensaje entra y sale y nada. Porque saben, cuando llegan a la casa la vida va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Hay problemas encima de problemas, más problemas amontonados con más problemas. Hay situaciones que no tenemos control. Los hijos hacen cosas y uno no sabe qué pensar. No podemos cambiarlo. Pero Dios te dice hoy, intencionalmente quiero tu corazón. Quiero tu atención. Es difícil ponerle 100% atención a Dios. Es tan difícil, especialmente en este mundo, con tantas cosas que pueden distraer. Hay obstáculo detrás de obstáculo. Uno brinca el primer obstáculo y vira otra vez. Peor que Spartan Race. Hay como cinco o seis más. Pero Dios está ahí para ayudarte. Él dice la palabra de Dios, Él no te abandonará. Él no va a ser el que va a terminar la, la carrera antes de ti. No, Él va a estar ahí. Hay una pared. Miren, vente ahora seguimos Él te ayudará Él no te abandonará yo quiero hermano que nosotros seamos ejemplos al mundo de que es una familia una familia en Cristo de acuerdo a su palabra de acuerdo a las promesas de Dios no de acuerdo a lo que mi familia hace, a mí me encanta mi familia, nosotros nos gozamos, reímos hacemos de todo pero todo, tampoco es perfecta pero el amor de Dios súper perfecto no hay fallo ahí el fallo es en nosotros que no queremos aceptar ese amor de Dios porque tuvimos una experiencia mala con lo que sea hoy Dios te dice vamos a empezar de nuevo te voy a dar una definición nueva de lo que es el Padre es el Padre perfecto el que no te abandonará el que no te dejará el que estará contigo siempre ¿Domingo para regresar a la iglesia? Sí, pero el domingo para re regresar a una relación con Dios perfecta. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mi relación con Dios? Tú ¿Sabes? Cuando un hijo hace algo malo, como que, you know, they, you, you avoid your, your parents. evita, evita una, una situación donde está junto a, a papi y mami, oh, están ahí, no, me van a decir algo. No evite que Dios te hable. Nosotros necesitamos esa, ese, esa conexión con Él. El consejo que Dios te da es el mejor. Sin Él va a haber tormenta y la paz la vamos a necesitar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por, por, por tu Hijo, Señor. Venimos delante de Ti, Señor, pidiendo que la definición de Padre sea algo instrumental en nuestras vidas al crecer más cerca de Ti, Señor. Señor, ayuda a esos hermanos y hermanas que están aquí reunidos, que quizás no tienen ese ejemplo en la casa, pero tienen ese ejemplo en Ti, Señor. Que sepan confiar en Ti por todo, Padre Santo. Tu palabra dice que Tú no nos abandonarás. Y nosotros no queremos abandonar nuestra relación contigo, Padre. Ayúdanos ver más la necesidad que tenemos de estar en tu presencia, Padre. Señor, bendice a los que están aquí, Señor, visitando. Los que necesitan algo especial en sus vidas, Señor, bendícelos. Señor, Señor aun cuando estemos cantando canciones de alabanzas, que tú hables a los corazones y las mentes de nosotros, Señor. Revela, tengo una forma especial, Padre, que durante la semana nosotros recordemos las grandezas de tu palabra y, y tus promesas, Señor, y lo que tú tienes para nosotros. Señor, si, si te ofendemos de, de alguna manera u otra, Señor, perdónanos. Señor. Ten misericordia, Señor.